0: Olá! Eu sou a Mônica Guiar, com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar sobre um país que quase nunca aparece na mídia, até porque está ensanduichado, sem acesso ao mar, espremido entre dois poderosos vizinhos que, estes sim, adoram o um holofote. E este país desconhecido, mas com uma história e localização interessantíssimos, é a Mongólia. Por que, que eu resolvi abordar um país tão diferente? Ora, o podcast é meu e eu faço o que quiser. Bom, mas também porque eu lancei uma pergunta no Instagram e vocês escolheram a Mongólia e, portanto, democraticamente, eu concordei. Então, fica como meu presente de fim de ano. Vocês também devem ter reparado que eu não resisti à tentação de abrir meu episódio de hoje com o canto cultural que caracteriza a cultura mongol. Então, ABC da Geopolítica também inova, ensinando gêneros musicais. Antes de começar, lembra vocês de conferirem meu Instagram para ver mapas e fotos relativos aos episódios. E também, se quiserem apoiar o programa, pode ser por Pix, com a chave abcdajeopolítica.gmail.com ou apadrinhamento via ww.padrim.com.br barra ABC da geopolítica. Os links estão todos no descritivo do episódio. Ah, e outra maneira que vocês podem contribuir é ouvindo esse podcast pelo Orelo, o único que remunera os produtores de conteúdo pelos streamings que eles têm. Então, fica a dica. A Mongólia não é um país pequeno. Tem um milhão e meio de quilômetros quadrados, o que corresponde a duas vezes o tamanho do Chile. Acontece que seus vizinhos, Rússia e China, são gigantes. A Rússia tem um território 11 vezes maior que o da Mongólia e a China é seis vezes superior. E tem outro agravante. A Mongólia, apesar dessa terra toda, tem uma população equivalente ao do Uruguai, 3 milhões de habitantes. Então é um país super vazio, com uma China do lado, que tem 1 bilhão 400 milhões de habitantes, e com a Rússia, com seus 140 e poucos milhões. Já viram, né? Basicamente, ao sul da Mongólia está o deserto de Gobi, e ao norte está a parte das grandes estepes verdes e também algumas cadeias de montanhas. O clima é frio e seco, muito ensolarado, tanto que a Mongólia reverencia o seu eterno céu azul. Em termos étnicos, o país é bastante homogêneo. 80% da população é da etnia Kaukhi. Os outros 20% são constituídos por outras etnias, como os cazaques, dorbets, baiadas, etc. No passado, os mongóis seguiam uma religião de tipo xamânica, mas a partir do século 14 foram se convertendo ao budismo de tipo tibetano. É claro que depois da experiência socialista, pela qual o país passou durante grande parte do século 20, a religião ficou bastante prejudicada. Atualmente, 53% da população é budista, 40% não segue religião alguma e os restantes 7% se divide entre muçulmanos, cristãos e xamânicos. Quando a gente fala da Mongólia, a primeira pessoa que nos vem à mente é a do grande líder nômade, Temujin, mais conhecido pelo seu nome honorífico, Gengis Khan. Gengis Khan nasceu em meados do século XII e sua primeira realização foi dominar e unificar as tribos nômades rivais que viviam na região da Mongólia. A partir daí, ele e depois seus descendentes criaram uma formidável máquina de guerra com os soldados mongóis avançando rapidamente sobre seus cavalos e conquistando em algumas décadas um império enorme que se estendeu por grande parte da China Rússia, Ásia Central e Oriente Médio. Embora o Império Britânico tenha sido o maior do mundo em extensão, em termos de território contigo, o Império Mongol vence. E isso sem contar que os britânicos se beneficiaram do uso de armas de fogo sobre populações que ainda não as tinham. Então, a criação do Império Mongol aconteceu no decorrer do século XIII. Só para a gente ter uma referência histórica mais ocidental sobre esse período, a trajetória de Gengis Khan e do Império Mongol começa ao, no mesmo momento em que na Inglaterra temos o rei Ricardo Coração de Leão, seu irmão João Sem Terra e depois a Carta Magna. Sem esquecer, é claro, o nosso querido personagem fictício, Robin Hood. Com a morte de Gengis Khan, o Império acabou se dividindo entre seus descendentes, com cada um seguindo um determinado rumo, mas ainda assim, a influência mongol se fez sentir durante os 300 anos seguintes. Dentre os descendentes de Gengis Khan, o que nos interessa em particular é seu neto Kublai Khan. Isso porque ele foi o responsável por dominar a China e colocar no poder uma dinastia que, etnicamente, não era chinesa, a Dinastia Yuan. Mas o interessante é que Kublai Khan, para adquirir mais legitimidade frente aos seus súditos, os súditos chineses, né? acabou abraçando muito dessa cultura e deixando de lado as tradições mongóis. Foi sobre o Khan que começou o processo de conversão ao budismo dos mongóis e foi também nessa mesma época que o comerciante veneziano Marco Polo chegou ao extremo oriente. Um detalhe interessante é que desde sempre os chineses temiam os ataques vindos das tribos nômades do norte e já antes de Cristo, começaram a construir muralhas para se proteger. Daí, quando a dinastia Yuan, que é essa do Kuvaikan, chegou ao poder em 1271, a construção dos muros foi interrompida. Os trabalhos só foram retomados quando uma nova dinastia chinesa dos Ming, essa de chineses da etnia Han, substituiu a dinastia dos mongóis, a dos Yuan. Então, a construção da Grande Muralha tinha por objetivo preservar certas partes da fronteira das invasões de tribos nômades bárbaras, canalizando os soldados para uma direção específica e também proteger o funcionamento da rota comercial da seda. A dinastia dos Ming ficou no poder do século XIV ao 17 e depois foi, por sua vez, substituída por uma nova dinastia imperial, a dos Qing. Essa dinastia dos Qing, foi a última dinastia imperial e ficou no poder do século XVII até o XX. O mais curioso é que ela não era constituída de chineses Han, e sim de Manchus, ou seja, nobres originários da região da Manchúria. Pessoal, pode parecer que eu estou saindo completamente do assunto ao falar tanto da China e de suas dinastias, mas eu não estou não. Isso tem um propósito, então aguentem um pouquinho mais. Voltemos, portanto, à história dos nossos Qing na Manchúria. A Manchúria, se a gente for olhar no mapa, é a região que fica na parte mais para o nordeste da China. Podemos dizer, então, que é a região que liga o território da Mongólia ao mar, quase que uma extensão da Mongólia. Então, manchus e Mongóis são povos primos entre si e considerados pelos chineses como bárbaros. Eles têm raízes em comum tanto do ponto de vista da língua, da forma de escrever e até da religião, que era o xamanismo num determinado momento. A dinastia Qing dominou a China partindo da Manchúria e foi incorporando a ela novos territórios. Durante o século XVII, os Manchus se aliaram a algumas tribos mongóis que os ajudaram na conquista da China. E preciso explicar que naquele momento as tribos mongóis estavam novamente fracionadas. Algumas só reconheciam a autoridade dos descendentes do Gengis Khan, enquanto outras preferiram se aliar aos Manchus e desfrutar do poder que eles passaram a exercer. O fato é que, a partir de 1691, a dinastia Qing já tinha tido muito sucesso militar e exercia seu poder sobre um grande território que juntava Manchúria, China, Mongólia, a região do Xinjiang e o Tibete. Mas os Ming também fizeram esse esforço de se assimilar aos chineses que eles dominavam. Então daí derivam algumas questões interessantes. De um lado, passa a haver uma parte da Mongólia, mas exatamente a região sul, que fica mais próxima da China, da sua cultura e do centro de poder, Pequim ou Beijing. Já... A parte norte da Mongólia, embora estivesse incorporada a esse grande império, ficava geograficamente mais distante disso tudo. A dinastia Qing ficou no poder de 1644 até 1912, mas nos seus últimos 100 anos ela entrou num declínio profundo e levou a totalidade da China junto com ela. Esse declínio foi provocado tanto por problemas internos como também por externos. No caso, a pressão que as potências estrangeiras no século XIX passaram a exercer para abrir o um mercado chinês para o comércio internacional. Sem entrar em detalhes sobre a história da China, o século XIX naquele país foi muito movimentado, com duas guerras do ópio, os tratados desiguais e a guerra sino-japonesa, entre outras muitas coisas. Durante o século XIX, à medida em que o Império Chinês ia se debilitando, o Império Russo, ao contrário, ia se fortalecendo, sobretudo na Ásia Central, para o desgosto dos ingleses, aliás. Foi justamente nesse momento que a influência russa sobre a Mongólia começou a crescer, sobretudo naquela parte do norte, a mais distante dos centros de poder. Durante o século XIX, numa tentativa de integrar melhor as várias peças de seu império, os Qing começaram a estimular a migração de chineses da etnia Han para a Manchúria e para a Mongólia. Só que, na prática, essa migração ocorreu sobretudo para a parte sul da Mongólia e não para o norte, aprofundando o fosso entre as duas metades. Ou seja... De um lado, passou a haver a parte sudeste, mais afinada com o poder imperial e habitada por mais chineses da etnia Han, e de outro, a parte noroeste. Essa parte noroeste, por ser mais distante, inóspita e possuir poucas terras aráveis, não atraía a migração. Não se pode dizer que naquela época, no século XIX, estivesse surgindo um sentimento nacionalista na Mongólia, como estava acontecendo em vários outros lugares da Europa. Aquela região era tão pobre e iletrada que o próprio conceito de nacionalismo não tinha como se constituir ou ser transmitido. As pessoas se identificavam com o clã ou com a afiliação religiosa. Mas já, em princípios do século XX, sobretudo na Mongólia do Norte, começou a aflorar um sentimento anti-chinês que os russos perceberam poder ser vantajoso para eles. Não só para planejar um estado tampão entre o Império Russo e o Império Chinês, mas também para pensar na Mongólia como um possível aliado para frear os interesses expansionistas do Japão naquela área toda. Pessoal, aqui cabe uma brevíssima explicação, desta vez sobre o Japão. Se formos olhar um mapa, o Japão fica bem de fronte da Península Coreana, que, por sua vez, é a porta de entrada ou a ante-sala para o território da Manchúria. Então, quando começou a expansão imperialista japonesa sobre o continente, era natural que ela começasse justamente por aquela área. Durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894, 1895, os japoneses venceram e tanto a Coreia quanto a ilha de Formosa passou para o domínio deles. Em 1904, aconteceu outra guerra, desta vez entre Japão e Rússia, justamente porque os interesses imperialistas de ambos entraram em choque e tinham a China por prato principal. A Rússia queria ter um porto no Pacífico, em águas mais quentes, e que fosse estratégico para as rotas comerciais do Extremo Oriente. Era o famoso Porto, Arthur. O Japão queria a mesma coisa, ou seja, estender a sua posição sobre o continente e controlar esse mesmo porto. Em 1911, o Império Chinês caiu por conta de uma revolução republicana. O último imperador da China era um garotinho de cinco anos de idade, da dinastia Qing. Quando foi decretada a República na China, a Mongólia e o Tibete também, diga-se de passagem, aproveitaram a ocasião para se declarar independentes. E aí apresentamos um novo conceito, o de Mongólia interior e o de Mongólia exterior. A Mongólia interior era aquela parte da Mongólia sobre a qual já falamos, que ficava ao sul, mais próxima da China. A Mongólia interior, desde o século XIX, recebeu forte migração da etnia Han, e acabou se tornando um território de transição entre a Mongólia do Norte, a dos pastores nômades, e o resto da China, sedentária e agrícola. A Mongólia interior permanece integrada à China até hoje e virou uma região autônoma da República Popular da China. Já a Mongólia, que fica ao noroeste, é o país independente que eu apresentei no início do episódio e sobre o qual vamos continuar falando. Então... Quando eu for falar do país independente, eu uso Mongólia. Quando eu for me referir à região dentro da China, eu vou dizer Mongólia interior. Assim a gente não se confunde. Ou seja, a história dessas duas metades começou junta, mas foi se desviando, sobretudo a partir do século XIX. A iniciativa de criar um Estado independente partiu da parte noroeste, a parte mais distante. Mas a parte sudeste também tinha interesse, só que as circunstâncias políticas não permitiram essa unificação. E eu vou explicar o porquê. Quando a Mongólia se declarou independente, quem se tornou líder do país foi um monge budista, um lama. Esse líder espiritual e político era uma espécie de Dalai Lama, só que mongol. Ele se chamava Kutuktu e era o rei sagrado. No idioma deles, o Bogd, Khan. E a coisa funcionava no mesmo esquema que o Tibete. Esse lama era a reencarnação de outro que o precedeu e havia sido reconhecido como tal desde criancinha e educado para seguir o caminho sagrado. Até aí, beleza. Os mongóis estavam muito satisfeitos com a sua independência, mas faltou combinar com os chineses e também com os russos. E, claro os chineses não queriam abrir mão da Mongólia, nem, aliás, de nenhuma parte de seus territórios. Os russos até tinham interesse numa Mongólia independente, mas também queriam se entender com a China, porque ambos tinham um inimigo em comum, que era o Japão. Então, era preciso equilibrar todas essas necessidades. Daí, ainda durante o regime do czar Nicolau II, em 1915, tanto China quanto Rússia reconheceram a autonomia da Mongólia, mas não a sua independência O governo republicano chinês topou essa autonomia, mas muito numa estratégia De depois ir lá e abocanhar de novo o território Quando as coisas estivessem politicamente mais estabilizadas Porque ele estava enfrentando muitas dificuldades para se impor internamente Nessa época da Primeira Guerra Mundial, as relações entre China, Rússia e Japão continuavam bem complicadas. Apesar dos três estarem do mesmo lado durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, do lado dos aliados, o Japão estava de olho grande nos territórios alemães dentro da China e também nas outras colônias alemãs no Pacífico. O expansionismo japonês incomodava muito os outros dois países, uma certa razão, diga-se de passagem. Para atrapalhar mais ainda a situação, em 1917 aconteceu na Rússia a Revolução Bolchevique, que mudou completamente a linha de governo e levou o país a sair da Primeira Guerra, antes mesmo desta terminar. Quando finalmente acabou a Primeira Guerra Mundial, aconteceu o seguinte... O Japão obteve os territórios alemães que pretendia, o que deixou a China muito chateada Para piorar, o regime republicano chinês estava enfrentando a resistência tanto de monarquistas quanto do recém-fundado Partido Comunista Chinês Na Rússia, acontecia a mesma coisa o regime bolchevique também enfrentava a debandada de muitos de seus territórios que aproveitaram a confusão da guerra e da revolução para declarar unilateralmente sua independência. E também estava rolando uma guerra civil com os chamados exércitos brancos, constituídos de monarquistas e opositores do bolchevismo em geral, contra os exércitos vermelhos. Como a Mongólia fica no meio desses dois países, toda essa confusão política também respingava sobre ela. Vocês podem imaginar. Tinha mongol que queria permanecer independente, continuando sob a liderança do tal do Lama Budista. Tinha aqueles que queriam manter a independência, mas preferiam outro líder. Tinha mongol com medo do regime comunista na Rússia. Tinha aqueles que preferiam voltar à segurança de pertencer à China. Em suma, foi no meio dessa confusão toda que, em 1919, os chineses resolveram reocupar a Mongólia, atendendo aos seus próprios interesses e aos de uma parcela da população mongol, que, aliás, rapidamente se arrependeu. E foi nessa hora que entrou em cena um personagem absolutamente alucinado, mas que deu um belo empurrão no processo de independência da Mongólia. Esse sujeito era um russo, pertencente aos exércitos brancos, ou seja, os exércitos que lutavam contra os bolcheviques. Ele era o barão Roman Ungern von Sternberg, também conhecido pela sugestiva alcunha de barão louco ou barão sanguinário. Ele tinha esse nome alemão porque era de origem báltica, mas era russo. O tal do Barão era fascinado pela cultura mongol e, sobretudo, por Gengis Khan e sonhava criar o um Império Russo que juntasse a Mongólia e saísse se espalhando por aí. Em 1921, o Barão, à frente de um exército pequeno e com a ajuda de soldados mongóis, conseguiu expulsar as tropas chinesas da Mongólia, apesar de elas serem muito mais numerosas e recolocou no poder, como líder fantoche, o tal do lama Kutuktu, o rei sagrado, que estava em prisão domiciliar. O barão era um verdadeiro psicopata, extremamente cruel. Então, apesar de muito respeitado como soldado pelos mongóis, ele não deixou muita saudade quando foi eventualmente preso e condenado à morte pelo Exército Vermelho. Mas o que nos interessa aqui é que, a saída dos chineses e o tal do Barão Louco querendo comandar a Mongólia acabou tendo como resultado aproximar os nacionalistas mongóis dos bolcheviques que estavam no poder. Depois que o Barão foi capturado e executado, foi declarada a independência da Mongólia em 11 de julho de 1921 e, em 1924, Nasceu oficialmente a República Popular da Mongólia Um país independente que não fazia parte da União Soviética Mas que foi um de seus principais satélites A Mongólia seguiu aquele mesmo modelito político-autoritário Partido único, o Partido Popular da Mongólia Com o poder permanecendo durante anos nas mãos de um único líder E, como todo regime, o da Mongólia teve suas falhas e acertos eles imitaram Stalin e durante a década de 1930 aconteceram expurgos contra os monges budistas que se opunham ao regime e também contra algumas minorias étnicas. Mas, por outro lado, aconteceram também alguns sucessos. A educação no país avançou muito. No início do século XX, os mongóis eram, em sua maioria, analfabetos, cerca de 90% da população. Até porque a educação só era ministrada nos tempos budistas e para poucos privilegiados Com o novo regime, aconteceu uma reforma do sistema de ensino Com escolas públicas e laicas, a transformação do alfabeto para a adoção da escrita cirílica E um projeto de alfabetização para adultos esses fatores tornaram a Mongólia um país que conseguiu erradicar o analfabetismo já em torno das décadas de 1970 1980. Também se criou um sistema assistencial e de saúde que aumentou muito a expectativa de vida da população. Mas voltando atrás na história para falar novamente sobre o Japão. Em 1931, o Japão, que administrava uma ferrovia na Manchúria, pretestou que seu empreendimento estava sendo atacado pelos chineses e aproveitou a oportunidade para ocupar todo o território da Manchúria. E criou, nesse território, né, na Manchúria, o um estado fantoche, um estado vassalo do Japão, chamado Manchukuo. Para dar um jeitão de legitimidade, os japoneses colocaram como chefe de estado o último imperador da China, justamente aquele garotinho Pui da dinastia King, que era um manchu e que, a essa altura do campeonato, já tinha se tornado um adulto. Mas, é claro, o coitado do Puyi era só um figurante útil. Quem realmente exercia o poder no local eram os japoneses. Não satisfeitos com essa conquista, os japoneses foram comendo mingau pelas beiradas... E entre 1935 e 1936 incorporaram um outro território pertencente à China, desta vez a Mongólia interior. Isso quer dizer que a partir de 1935 1936, a República Popular da Mongólia passou no fundo a ter um novo vizinho bastante incômodo e perigoso, que era o Japão por meio dos seus estados fantoches na China. E é claro que essa convivência não podia ser pacífica. Em 1939, o conflito acabou estourando por conta de uma disputa de fronteiras, tendo de um lado a Mongólia e sua aliada, a União Soviética, e de outro o Japão e o tal, o tal estado inventado de Manchuku, associado à Mongólia interior, né, que se chamava o Mengjiang. Foi uma campanha difícil, mas a vitória acabou sendo dos soviéticos e dos mongóis e foi assinado um cessar-fogo entre o Japão e a União Soviética, com ambos se comprometendo a aceitar tanto a integridade territorial da República Popular da Mongólia, de um lado, quanto a dos estados fantoches de Manchuku e do Mengjiang, né, a Mongólia interior, por outro lado. Depois disso, em 1941, em abril de 1941, a União Soviética e o Japão assinaram um pacto de não agressão. Isso acabou sendo positivo no decorrer da Segunda Guerra Mundial, porque quando a União Soviética foi atacada pela Alemanha nazista, alguns meses depois, ela não precisou se preocupar em lutar em duas frentes diferentes. Mas, em 9 de agosto de 1945, tanto a União Soviética quanto a Mongólia acabaram declarando guerra ao Japão e invadiram a Manchúria e a Mongólia interior. Aparentemente foi uma selvageria que só vendo contra a população japonesa que tinha se instalado por aquelas bandas, teve muito suicídio, estupro, destruição, etc., o Japão não esperava por essa, até porque não só tinha né, aquele pacto de não agressão, mas o Japão tinha acabado de levar duas bombas atômicas e não tinha a essa altura como providenciar uma defesa adequada daqueles territórios no continente. E foi aí que ele acabou se rendendo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética pressionou para que a República Popular da Mongólia fosse reconhecida internacionalmente como um Estado independente da China. A China não gostou nada da ideia, mas precisou engolir em seco e disse que topava, contanto que houvesse um plebiscito na Mongólia a favor da independência. Esse plebiscito foi organizado com toda a lisura democrática... ...a transparência né, pelas autoridades soviéticas e mongóis... ...e teve um resultado de 100% de aprovação. Imaginem, não houve um voto contra. Piadas à parte, nem precisava ter havido manipulação... ...pois era evidente que a maioria da população da Mongólia exterior... ...desejava essa independência. As relações com a China ainda permaneceram delicadas... Até que, em 1949, com a Revolução Comunista de Mao Tse-tung, a situação se distendeu. Mas a Mongólia ainda demorou a ser aceita nas Nações Unidas. Por quê? Quem ficou vetando sua entrada foi a República da China. Vocês se lembram que eu comentei isso em episódios anteriores. Quem ficou ocupando a cadeira da China no Conselho de Segurança da ONU até 1971 com um direito a veto, era a República da China, aquela liderada por Chiang Kai-shek, e que fugiu para Taiwan com a vitória da Revolução Comunista Chinesa em 1949. A República Popular da China, a China Vermelha, só passou a ocupar esse lugar na ONU a partir de 1971. Mas, na verdade, né, o que a gente tem que entender é que essas duas Chinas, seja a Taiwan ou seja a China Vermelha, no fundo, preferiam manter a Mongólia como território. Então, a Mongólia só conseguiu ser aceita na ONU em 1961, à custa de muita pressão soviética, e quando as relações entre esta e a República Popular da China, a China Vermelha, já tinham azedado completamente. Quando aconteceu essa ruptura entre a União Soviética e a República Popular da China, a Mongólia permaneceu fiel aos russos. Apesar dela nunca ter sido uma república dentro da União Soviética, até porque era mais interessante para os russos do ponto de vista internacional ter um aliado com um voto independente, a economia da Mongólia sempre orbitou em torno da economia soviética, recebendo fortes ajudas e, em troca, fornecendo carne e minerais. Enquanto isso, o que aconteceu com a outra Mongólia, a Mongólia interior? Com o final da Segunda Guerra Mundial, ela deixou de estar sob tutela japonesa e foi devolvida à China. Nunca houve a intenção internacional de juntá-la ao resto da Mongólia independente, porque aí também seria desagradar demais aos chineses. Então ela acabou sendo rifada. Afinal de contas, nem Chiang Kai-shek nem depois Mao Tse-Tung estavam dispostos a abrir mão de qualquer outro território considerado chinês, inclusive o Tibete que havia se tornado independente na mesma época da Mongólia, em 1911, foi novamente anexado à China, em 1950. Durante a Revolução Cultural Chinesa, os mongóis da Mongólia interior sofreram bastante perseguição, até porque o objetivo era extirpar da população todas as suas manifestações culturais próprias, consideradas como uma ameaça ao regime e à unidade do país. Na Mongólia exterior, ou seja, na República Popular da Mongólia, a situação era melhor, claro. Mas os soviéticos também não curtiam muito as expressões de nacionalismo e orgulho mongol, sobretudo aquelas que estavam, né, que giravam em torno de Gengis Khan. Tanto para a Rússia quanto para a China, que foram vastos impérios, era difícil admitir o passado imperial da Mongólia, que inclusive os dominou, né, mesmo que numa época remota. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a crise que acometeu o modelo político e econômico soviético, a República Popular da Mongólia também passou por uma transformação. Em 1990, aconteceu uma Revolução Democrática Pacífica que levou o líder comunista da época a renunciar. Neste mesmo ano, aconteceram eleições presidenciais com voto popular direto. Mas ainda foi eleito um candidato ligado ao antigo Partido Comunista. Em 1996 foi a vez de um candidato oposicionista. A democracia mongol tem conseguido resistir, apesar de estar entre a Rússia e a China. Mas ultimamente vem enfrentando os mesmos desafios que assolam a maioria dos países em de desenvolvimento: muita corrupção nos cercos ligados ao poder e mudanças constitucionais que barram certos candidatos de concorrerem às eleições. A pandemia também não ajudou nessa situação, né? Depois do colapso da União Soviética, a Mongólia substituiu a dependência que tinha com este país para com a China, exportando sobretudo minerais como carvão, cobre, ouro, urânio e também petróleo. Até 2010, o país estava crescendo barbaramente a reboque do boom das commodities, mas... Com a desaceleração chinesa, a economia mongol sofreu um baque. A Mongólia tem procurado outros parceiros comerciais na região, como o Japão, Coreia e Singapura. A boa notícia é que só 30% de seu território foi explorado, então ainda tem espaço para descobrir muita coisa lá dentro. E quanto à Mongólia interior? Como região autônoma da China, ela é bastante povoada. Tem 24 milhões de habitantes, a maioria da etnia Han, e uns 5 milhões de mongóis. Então é curioso, né? porque há mais mongóis dentro da China, na Mongólia interior, do que no país propriamente dito. Existe algum movimento separatista na região? Esta pergunta é difícil de responder. Como os mongóis são apenas uma fração da população, alguns estão de boa, com pertencer a um país muito mais poderoso, muito mais rico do que a Mongólia. Já outros, nem tanto. Então existem alguns movimentos nesse sentido. As autoridades chinesas se pautam pela ideia de que a prosperidade econômica mitiga os sentimentos de nacionalismo étnico e, em parte, elas têm razão. Mas, pelas dúvidas, também estão sempre vigilantes para evitar qualquer desvio neste sentido. É isso aí. Espero que tenham gostado do episódio e compartilhem nas suas redes sociais. Este foi o meu último episódio de 2021 e vou aproveitar para tirar um tempinho de férias, ou seja, não estranhe se eu demorar um pouquinho para lançar o próximo. Até a próxima!